0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Zweiter Teil. Die Rächer. Fünftes Kapitel. Die trübste Stunde. Gelesen von Stefan Walz. Wenn es noch eines Geschehnisses bedurft hätte, um McMurdos Ruhm bei seinen Genossen zu vervollständigen, so hätte seine Verhaftung und Freisprechung dies bewirkt. Dass ein Mensch schon am Abend seiner Aufnahme in die Loge in Ausübung seiner Logenpflichten vor die Richter kam, stellte einen Rekord in der Geschichte des Bundes dar. Man kannte ihn bereits als guten Gesellschafter, als fröhlichen Zecher, aber auch als einen Mann von hitzigem Wesen, der sich nicht einmal etwas von dem Allmächtigen Meister gefallen ließ. Er verstand es jedoch auch bei seinen Kameraden, den Eindruck zu erwecken, dass niemand fähiger war, als er, blutdürstige Pläne zu schmieden und sie auch auszuführen. »Wenn er drankommt, wird er seine Sache gut machen«, sagten die Älteren. McKinty hatte zwar schon genug Werkzeuge seines Willens, aber in McMurdo glaubte er ein solches höherer Ordnung zu erkennen. Er kam ihm vor wie ein im Zaum gehaltener Wachhund. An Kreaturen für minder wichtige Arbeiten war kein Mangel, aber eines Tages würde er diese Vollblutkreatur auf eine ihrer würdige Beute loslassen. Einige Mitglieder der Loge, Ted Baldwin unter ihnen, grollten zwar über den raschen Aufstieg des Fremden und bedachten diesen deswegen mit ihrem Hass, aber sie wichen ihm aus. Sie waren sich bewusst, dass er ebenso rasch bereit war zu kämpfen wie zu lachen. Während er so in der Gunst seiner Genossen stieg, gab es andere Menschen, die ihm unendlich mehr galten, bei denen er sie verlor. Etty Schafters Vater wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und verwehrte ihm, sein Haus zu betreten. Etty selbst liebte ihn zu sehr, um ihn ganz aufzugeben, aber eine innere Stimme warnte sie vor dem, was kommen würde, wenn sie sich an einen erklärten Verbrecher ketten ließe. Nach einer schlaflosen Nacht entschloss sie sich, eines Morgens mit ihm zu sprechen, voraussichtlich zum letzten Mal, und noch einen Versuch zu machen, ihn von dem schlechten Einfluss, unter dem er stand, zu befreien. Sie suchte ihn in seinem Heim auf, was er so oft erfleht hatte. Er saß am Tisch im Wohnzimmer mit dem Rücken gegen die Tür und hatte einen Brief vor sich. Die Schalkhaftigkeit ihrer jungen Jahre, sie war erst 19, regte sich in ihr bei diesem Anblick. Er hatte ihr Eintreten nicht gehört. Auf zehn Spitzen schlich sie näher und legte ihre Hand auf seine leicht gebeugte Schulter. Wenn es ihre Absicht gewesen war, ihn zu überraschen, so gelang ihr dies in einem Grade, der sie selbst überraschte. Wie ein Tiger sprang er auf sie zu, indem er mit seiner rechten Hand ihre Gurgel erfasste. Mit der anderen zerknüllte er im selben Augenblick das vor ihm liegende Papier. Eine volle Sekunde lang stierte er sie wie von Sinnen an. Dann wich seine Überraschung und die Wildheit, die sein Gesicht verzerrte, machte stürmischer Freude Platz. »Du bist", rief er, indem er sich den Schweiß von der Stirne wischte. »Du kommst zu mir, Liebste? Und ich empfange dich damit, dass ich dir an die Gurgel fahre?« Er breitete die Arme aus. »Komm in meine Arme, Liebling, und lass es mich wieder gut machen.« Sie hatte sich indessen von dem Schreck, den ihr der Einblick in die schuldige Seele des Mannes eingeflößt hatte und von dem Ausdruck des wilden Entsetzens in seinen Zügen noch nicht völlig erholt, Ihr weiblicher Instinkt sagte ihr, dass es nicht bloß Überraschung sein konnte, die solche Wirkungen hervorbrachte. Es war das Bewusstsein der Schuld. »Was ist denn los mit dir, Jack?« rief sie. »Warum warst du so erschrocken? Jack, wenn du ein ruhiges Gewissen hättest, würdest du mich nicht so angesehen haben.« »Ach nein, ich dachte nur an andere Dinge, und wie du auf deinen Elfenfüßen so hereingeschwebt kamst...« »Nein, nein, Jack, es war mehr als das.« ein Verdacht erfasste sie plötzlich. Lass mich den Brief sehen, den du eben geschrieben hast. Ich kann nicht, Etty. Ihr Verdacht verdichtete sich zur Gewissheit. Es ist eine andere, jetzt weiß ich es. Warum solltest du sonst den Brief vor mir verbergen wollen? Ist es deine Frau, an die du schreibst? Wie kann ich wissen, ob du nicht verheiratet bist? Du, ein Fremder, von dem niemand etwas weiß. Ich bin nicht verheiratet, Etty, das kann ich beschwören. »Du bist die Einzige, die für mich existiert. Ich schwöre es.« So deutlich war der tiefe Ernst, auf dem von innerer Erregung zitternden Gesicht zu lesen, dass sie nicht anders konnte, als ihm zu glauben. »Nun denn,« sagte sie, »warum willst du mir dann den Brief nicht zeigen?« »Ich werde es dir sagen. Ich habe geschworen, ihn niemand zu zeigen.« und so wie ich dir gegenüber stets mein Wort halten werde, muss ich es auch anderen gegenüber tun. Es ist eine Sache der Loge, die selbst dir ein Geheimnis bleiben muss. Du kannst dir wohl denken, als ich deine Hand auf meiner Schulter fühlte, konnte es ebenso gut die eines Detektivs sein. Sie fühlte, dass er die Wahrheit sprach. Er schlang seinen Arm um sie und verscheuchte mit seinen Küssen ihre Furcht und Zweifel. »Setz dich zu mir her.« es ist ein sonderbarer Thron für meine Königin, aber es ist das Beste, was ein armer Liebhaber finden kann. Später werden wir vielleicht etwas Besseres finden. Bist du jetzt wieder beruhigt? Ich kann niemals beruhigt sein, Jack, solange ich weiß, dass du ein Verbrecher unter Verbrechern bist. Solange es möglich ist, dass du einmal auf die Anklagebank wegen Mordes kommen kannst. MacMurdo, die neue Leuchte der Mörderbande! So hatte ich einer unserer Pensionäre gestern genannt. Es schnitt mir in die Seele wie ein Messer. Das sind Worte, nichts als Worte. Ja, aber sie sind wahr. Nun, Liebste, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Wir sind arme Leute, die sich auf ihre Weise ihr Recht zu verschaffen suchen. Etty schlang ihre Arme um seinen Hals. Lass es sein, Jack, um meinetwillen, lass es sein. Ich bin hierher gekommen, nur um dich darum zu bitten. Sieh mich an, Jack, ich flehe dich an auf meinen Knien. Kniefällig bitte ich dich, lass es sein.« Er richtete sie wieder auf und legte beruhigend ihren Kopf an seine Brust. Liebste, du weißt nicht, um was du mich bittest. Wie könnte ich unsere Sache aufgeben, meinen Schwur brechen und meine Kameraden verraten? Wenn du wüsstest, wie es um mich steht, würdest du mich nicht darum bitten.« und selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Glaubst du vielleicht, dass mich die Loge ziehen lassen würde mit all den Geheimnissen, die man mir anvertraut hat? Ich habe schon daran gedacht, Jack, und ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Vater hat sich einiges gespart. Er möchte ohne dies gerne weg von diesem Ort, wo die Furcht unser ganzes Leben vergiftet. Er ist jederzeit bereit, wegzuziehen. »Wir könnten nach Philadelphia oder New York fliehen, wo wir vor den Leuten hier sicher wären.« McMurdo lachte. »Ha, die Macht der Loge reicht sehr weit. Bildest du dir etwa ein, dass sie schon in Philadelphia oder New York endet?« »Nun, dann woanders hin, nach dem Westen oder nach England oder nach Schweden, wo Vater herstammt. Irgendwohin. Nur weg aus diesem Tal des Grauens.« McMurdo dachte an den alten Bruder Morris. Hm, »Das ist schon das zweite Mal, dass ich das Tal so nennen höre«, sagte er. »Die Schatten scheinen wirklich auf einigen von euch schwer zu lasten. Sie verdunkeln jede Stunde unseres Lebens. Glaubst du vielleicht, dass uns Ted Baldwin schon verziehen hat? Wenn er nicht Furcht hätte vor dir, was denkst du, würde aus uns werden?« Du solltest nur einmal diesen düsteren, hungrigen Blick sehen, mit dem er mich verfolgt. Beim Himmel, ich werde ihm bessere Manieren beibringen, wenn ich ihn dabei erwische. Nun also, Liebste, ich kann von hier nicht weg. Ich kann einfach nicht. Damit musst du dich abfinden. Aber wenn du es mir überlassen willst, einen anderen Ausweg zu suchen, wodurch ich mich mit Anstand aus der Affäre ziehen kann, so verspreche ich dir, mein Bestes zu tun. Für Anstand ist in dieser Sache kein Platz. So denkst du, ich habe andere Ansichten. Gib mir noch sechs Monate Zeit und ich werde die Dinge so drehen, dass ich von hier fort kann, ohne mich schämen zu müssen, den Leuten ins Gesicht zu sehen. Das Mädchen schrie vor Freude auf. Sechs Monate, rief sie, ist das ein Versprechen? »Vielleicht werden es sieben oder acht werden, aber längstens innerhalb eines Jahres, das verspreche ich dir, werden wir von hier fort sein.« Dies war das äußerste Zugeständnis, das Etty erlangen konnte. Es war enttäuschend, aber immerhin etwas Positives. Ein Lichtpunkt in weiter Ferne, dem man zustreben konnte und der die Dunkelheit der unmittelbaren Zukunft erhellen würde. Als sie in das Haus ihres Vaters zurückkehrte, war ihr Herz leichter als zu irgendeiner Zeit, seit Jack McMurdo in ihr Leben trat? McMurdo hatte angenommen, dass ihm als Mitglied von den Taten und inneren Verhältnissen der Loge nichts verborgen bleiben würde. Aber er sollte bald entdecken, dass ihre Organisation umfangreicher und komplizierter war, als es den Anschein hatte. Selbst Meister McGinty blieben viele Dinge unbekannt. Denn über ihm stand noch ein höherer Funktionär, der Grafschaftsdelegierte, der weiter unten in Hobsons Patch wohnte und seine Macht über eine Anzahl von Logen ausübte, und zwar in der willkürlichsten Weise von der Welt. Diesen sah McMurdo nur einmal. Es war ein schlaues, graues Männchen mit einem schlürfenden Gang und scheuen Blicken, aus denen Tücke und Bosheit sprach. Sein Name war Evan Scott. Selbst der große Meister von Vermissa fühlte anscheinend Widerwillen vor ihm und jene Furcht, die der riesenhafte Danton vor dem schwächlichen, aber gefährlichen Robespierre gefühlt haben mag. Eines Tages erhielt Scanlon, der mit McMurdo zusammenwohnte, von McGinty einen Brief, der eine Mitteilung von Evans Gott enthielt, gemäß der zwei zuverlässige Leute, Lawler und Andrews, abgesandt werden würden, um in der Gegend von Vermissa eine Arbeit zu verrichten. Die Mitteilung besagte weiter, dass es im Interesse der Sache besser sei, den Gegenstand dieser Arbeit geheim zu halten. Würde der Logenmeister so freundlich sein, für das Unterkommen und die Bequemlichkeit der Leute Vorkehrungen zu treffen, bis die Zeit zum Handeln gekommen sei? McGinty fügte dem hinzu, dass es im Unionhaus unmöglich sei, die Anwesenheit von Fremden geheim zu halten, und dass er sich deshalb McMurdo und Scanlon verpflichtet fühlen würde, wenn sie die beiden Abgesandten in ihr Haus aufnehmen. Diese kamen noch am selben Abend an, jeder mit seiner Handtasche. Lawler war ein ältlicher Mann, schlau, schweigsam und selbstbewusst, gekleidet in einen alten schwarzen Gehrock, der ihm in Verbindung mit einem weichen Filzhut und seinem schäbigen, graumelierten Bart das Aussehen eines Wanderpredigers verlieh. Sein Gefährte, Andrews dagegen, war kaum mehr als ein Knabe, hatte ein offenes, fröhliches Gesicht und das Benehmen eines, der sich auf einer Ferienreise befindet, von der er jede Stunde auskosten will. Beide waren Vollabstinenzler und benahmen sich in jeder Hinsicht mustergültig. Nur einen dunklen Fleck gab es in ihrer Lebensführung, nämlich den  dass sie beide Mörder waren, die sich oftmals als fähige Werkzeuge ihrer verbrecherischen Genossenschaft erwiesen hatten. Lawler hatte bereits 14 derartige Aufträge ausgeführt und Andrews drei. McMurdo fand sie jederzeit bereit, über ihre früheren Taten zu sprechen. Sie taten es, mit dem scheuen Stolz von Männern, die sich bewusst waren, einer großen Sache gute und selbstlose Dienste erwiesen zu haben. Über ihre bevorstehende Arbeit zeigten sie sich indessen völlig zugeknöpft. »Man hat uns dazu bestimmt, weil weder ich noch der Junge hier trinken«, erklärte Lola. »Man kann sich bei uns verlassen, dass wir unsere Zungen im Zaum halten«, »Nehmen Sie es uns nicht übel, aber wir haben den Befehl des Grafschaftsdelegierten zu gehorchen.« »Wir sind doch Brüder gleicher Kappen«, sagte Scannon, als die vier sich zum Abendessen vereinigten. »Das ist richtig. Und Sie können von uns stundenlang über die Ermordung von Charlie Williams oder Simon Bird oder irgendeine andere unserer früheren Arbeiten hören.« bis wir jedoch unsere nächste Arbeit verrichtet haben, können wir darüber nichts sagen. Ha! Es gibt hier ein halbes Dutzend, mit denen wir noch ein Wort zu reden haben werden, sagte McMurdo mit einem Fluch. Ist's vielleicht Jack Knox von Iron Hill, hinter dem Sie hier sind? Sollte er es sein, so würde ich stundenlang wandern, um dabei zu sein, wenn er seinen Lohn erhält. Nein, er ist es nicht. Oder Hermann Strauß auch dieser nicht. Nun gut, Sie wollen es uns nicht sagen und wir können Sie nicht dazu zwingen, aber ich hätte es gern gewusst. Lawler lächelte kopfschüttelnd. Aus ihm war nichts herauszukriegen. Trotz der Verschwiegenheit ihrer Gäste waren Scandlin und McMurdo entschlossen bei dem, was die Ersteren Spaß nannten, dabei zu sein. Als daher zu einer frühen Morgenstunde McMurdo die beiden Fremden die Treppe hinunterschleichen hörte, weckte er Scandlin und sie schlüpften eiligst in ihre Kleider. Als sie angekleidet waren, fanden sie, dass ihre Gäste das Haus bereits verlassen hatten, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Die Dämmerung war noch nicht angebrochen, aber im Lichte der Straßenlampen konnten sie in einiger Entfernung noch die beiden Männer sehen. Vorsichtig und behutsam folgten sie ihnen durch den tiefen Schnee. Ihr Haus lag am Rande der Stadt, und bald war daher die Wegkreuzung jenseits der Stadtgrenze erreicht. Dort warteten drei Männer, mit denen Lawler und Andrews eine kurze und eifrige Unterredung hatten, bevor sie gemeinsam ihren Weg fortsetzten. Aus der Anzahl der Beteiligten schloss McMurdo dass es sich um eine größere Arbeit handle. Von der Wegkreuzung zweigten verschiedene Wege nach einer Anzahl von Bergwerken ab. Die Fremden schlugen den in der Richtung auf Crow Hill ein. Einem großen Werk, in dem der tüchtige, energische und furchtlose Betriebsleiter Josiah H. Dunn, der aus Neuengland gekommen war, während der ganzen langen Jahre der Herrschaft des Schreckens Ordnung und Disziplin aufrechterhalten hatte. Die Nacht wich allmählich der Dämmerung und man sah bereits eine Kette von Arbeitern, die einzeln oder in Gruppen das rußgeschwärzte Tal entlang langsam ihren Arbeitsstätten zustrebten. McMurdo und Scanlon schlenderten mit diesen dahin und behielten die vor ihnen gehenden Fremden sorgsam im Auge. Die Landschaft war in dichten Nebel gehüllt. Plötzlich ertönte das Gekreische einer Dampfpfeife. Es war das Zehn-Minuten-Signal vor dem Beginn der Einfahrt. Als sie den offenen Raum um den Schacht erreichten, fanden sie dort etwa hundert Bergleute, wartend, die sich durch Herumstapfen und das Anhauchen ihrer Hände vor der bitteren Kälte zu schützen suchten. Die Fremden standen zu einer kleinen Gruppe, vereint, unter dem Dach des Maschinenhauses. Scanlan und McMurdo erklommen einen Schlackenhaufen, von dem aus sie das ganze Bild vor sich überblicken konnten. Sie sahen den Bergingenieur, einen großen, bärtigen Schotten namens Menzies, aus dem Maschinenhaus treten und das Zeichen zum Herablassen der Förderkörper geben. In diesem Moment näherte sich ein hochgewachsener, gelenkiger junger Mann mit glatt rasiertem, ernstem Gesicht dem Schachtturm. Die Fremden hatten ihre Hüte tief ins Gesicht gezogen und ihre Rockkragen aufgeklappt. Einen Augenblick lang schien das Vorgefühl des Todes das Herz des Betriebsleiters mit eisiger Hand zu berühren. Im nächsten Moment hatte er es abgeschüttelt und sah nur noch seine Pflicht gegenüber den unbefugten Fremden. Wer seid ihr, rief er, als er auf sie zuging. Was lungert ihr hier herum? Es erfolgte keine Antwort, aber der junge Andrews schritt auf ihn zu und schoss ihm in den Leib. Die hundert wartenden Bergleute verharrten regungslos und hilflos wie vor Schreck gelähmt. Der Betriebsleiter bedeckte seine Wunde mit den Händen und knickte in sich zusammen. Als er davon wankte, ertönte ein zweiter Schuss und er sank mit zuckenden Gliedern seitwärts in einen Haufen Schlacke. Der Schotte Menzies brüllte bei diesem Anblick vor Wut auf und stürmte mit einem schweren Schraubenschlüssel in der Hand auf die Mörder zu, bekam jedoch zwei Schüsse in den Kopf, die ihn zu Füßen der Angreifer tot niederstreckten. Die Menge der Bergleute drängte sich nach vorn und man hörte laute Ausrufe des Zornes und Mitgefühls. Die Fremden schossen ihre Revolver über die Köpfe der Menge hinweg ab sodass diese sich zerstreute und in wilder Flucht den Weg nach Vermessa zurücksuchte. Als einige der Tapfersten sich nach einer Weile wieder sammelten und zum Bergwerk zurückkehrten, war die Mörderbande im Morgennebel verschwunden. Und es gab auch nicht einen einzigen Zeugen, der sich mit Bestimmtheit über das Aussehen der Teilnehmer an dem vor hundert Zuschauern verübten Doppelmord hätte äußern können. Scanlon und McMurdo gingen langsam nach Hause zurück, der erstere in stark gedrückter Stimmung. Es war die erste Mordtat, die er mit eigenen Augen gesehen hatte, und die Sache war ihm nicht so spaßig erschien, wie er sie sich vorgestellt hatte. Das entsetzliche Jammergeschrei der Frau des toten Betriebsleiters verfolgte sie auf ihrem Weg zur Stadt. McMurdo war in sich gekehrt und schweigsam, zeigte aber kein Mitgefühl mit der Schwäche seines Gefährten. »Es ist eben Krieg«, sagte er sich mehrmals wiederholen. »Krieg zwischen uns und den anderen«, wir müssen uns wehren, so gut wir können. Am selben Abend gab es im Versammlungsraum der Lose im Unionhaus eine fröhliche Feier. Nicht allein aus Anlass der Tötung des Betriebsleiters und Ingenieurs der Crow-Hill-Zeche, wodurch diese... In die gleiche Lage mit den anderen eingeschüchterten, der Erpressung zugänglichen Gesellschaften der Gegend gebracht worden war, sondern auch wegen eines weiteren Triumphes, der auf das Konto der Vermissaloge selbst kam. Es stellte sich heraus, dass der Grafschaftsdelegierte, als er fünf zuverlässige Leute nach Vermissa sandte, um dort einen Schlag auszuführen, verlangt hatte, dass in Erwiderung des Dienstes drei Leute aus Vermissa dazu bestimmt werden sollten, die Ermordung von William Hales vorzunehmen, eines der bestbekannten und beliebtesten Bergwerkbesitzer im Gilmertonbecken. Eines Mannes, von dem man annahm, dass er in der ganzen Welt keinen Feind besaß, weil er in jeder Beziehung das Muster eines Arbeitgebers war. Er hatte indessen stets auf Leistung gesehen und darum einige trunkene und lässige Angestellte, Mitglieder der allmächtigen Lose, entlassen. Todesdrohungen, die man an seine Tür heftete, hatten diesen Entschluss nicht rückgängig machen können. Und so fand er sich in einem freien, zivilisierten Land zum Tode verurteilt. Das Todesurteil war den Anweisungen entsprechend vollstreckt worden. Ted Baldwin, der sich auf dem Ehrensitz neben dem Logenmeister breitmachte, war der Leiter der Expedition gewesen. Sein gerötetes Gesicht und seine glasigen, blutunterlaufenen Augen sprachen von schlaflosen Nächten und reichlichem Alkoholgenuss. Er und seine beiden Gefährten hatten die vorangegangene Nacht in den Bergen zugebracht. Sie waren ungewaschen und von dem langen Aufenthalt im Freien arg mitgenommen. Aber selbst wahren Helden, die von einer großen Tat zurückkehren, wäre kein wärmerer Willkommen geboten worden als Ted Baldwin und seinen Helfershelfern von ihren Kameraden. Immer wieder mussten sie den Hergang der Tat erzählen, begleitet von vergnügten Zurufen und schallendem Gelächter. Sie hatten ihrem Mann als er abends nach Hause fuhr, am Gipfel eines steilen Hügels, wo sein Pferd im Schritt gehen musste, aufgelauert. Er war so in Pelze eingehüllt gewesen, dass er an seine Pistole nicht herankonnte. Sie hatten ihn aus dem Wagen gezogen und mit einem wahren Schnellfeuer ihrer Revolver niedergestreckt. Keiner von ihnen hatte den Mann gekannt aber sie gehörten zu den Menschen, für die das Morden an sich Reiz hat. Man hatte den Rächern in Gilmerton gezeigt, dass man sich auf die Leute aus Vermissa verlassen könne. Nur einen dunklen Punkt gab es bei der Ausführung ihrer Tat. Während die Männer noch dabei waren, den regungslosen Körper mit ihren Kugeln zu durchsieben, hatte sich ein Wagen besetzt mit einem Mann und einer Frau genähert. Einer oder der andere der Bande hatte vorgeschlagen, die beiden niederzuschießen. Aber da sie harmlose Leute waren, die in keiner Verbindung mit den Bergwerken standen, hatte man sich damit begnügt, ihnen Barsch zu befehlen, weiterzufahren und schweigen zu befahren. Die blutbefleckte Leiche ließ man als Warnung für alle anderen hartherzigen Arbeitgeber auf dem Wege liegen. Die drei edlen Rächer begaben sich eiligst in die Wälder, die fast bis an den Rand der Ofenanlagen und Schlackenhaufen heranreichten. Es war ein großer Tag für die Rächer. Die Todesschatten hatten sich noch tiefer auf das Tal gesenkt. Aber wie der kluge Heerführer im Augenblick des Sieges seinen Angriff verschärft, um den Feinden keine Zeit zum Sammeln zu geben, so hatte Meister McGinty, als er das Feld seiner Tätigkeit überblickte, einen neuen Angriff auf seinen Gegner geplant. Noch in derselben Nacht, während die halbtrunkene Gesellschaft aufbrach, berührte er McMurdo's Arm und führte ihn in den Innenraum, wo sie ihre erste Unterredung gehabt hatten. Mein lieber Junge, sagte er, endlich habe ich für Sie eine Aufgabe, die Ihrer würdig ist. Ich lege sie ganz in Ihre Hände. Sie nehmen zwei Leute mit, Manders und Riley, Sie wissen, dass Chester Wilcox bereits seit Längerem auf unserer schwarzen Liste steht und dass die erste Vollstreckung gegen ihn fehlschlug. Wir können es natürlich nicht dabei bewenden lassen und Sie werden den Dank jeder Lose im Kohlengebiet ernten, wenn Sie ihn niedermachen. Ich will jedenfalls mein Bestes tun. Wo ist er? Wo soll ich ihn aufsuchen? McGinty nahm seine ständige, halb gekaute und halb gerauchte Zigarre aus dem Mundwinkel und warf eine rohe Skizze auf ein Blatt Papier, das er aus seinem Notizbuch riss. Er ist der Obermeister der Iron-Dyke-Gesellschaft, ein schwieriger Kunde. Im Krieg ist er Feldwebel gewesen, ein narbiger Brumbeer. Wir haben es schon zweimal mit ihm versucht, hatten aber kein Glück. Und Jimmy Carnaway hat beim letzten Mal sein Leben eingebüßt. Ich übergebe Ihnen nun die Sache. Das Haus steht ganz für sich an der Iron Dike-Wegkreuzung, wie diese Skizze zeigt. Es ist vollständig außer Höherweite der nächsten Ansiedlung. Bei Tag ist die Sache nicht zu machen, denn er ist stets bewaffnet. Er ist ein guter Schützer und knallt los, ohne erst viel zu fragen. Aber des Nachts kann man ihm beikommen. Er wohnt mit seiner Frau, seinen drei Kindern und einer Dienstperson dort. Die Sache ist aber die, dass sie ihn nicht alleine kriegen können. In dem Fall heißt es alle oder kein. »Wenn es Ihnen gelingt, einen Sack Sprengpulver an die Tür zu legen, mit einer Sprengschnur daran.« »Was hat der Mann getan?« »Was zum Teufel geht das Sie an?« Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, dass er Jimmy Carnaway niedergeschossen hat?« »Carnaway kam eines Nachts an sein Haus heran, und er hat ihn niedergeschossen.« »Das genügt mir und muss auch Ihnen genügen.« Sie müssen die Sache ins Reine bringen. Aber diese zwei Frauen und die Kinder müssen die auch in die Luft fliegen? Es bleibt uns nichts anderes übrig, denn wir können ihm allein nicht beikommen. Ist das nicht etwas hart gegen die Weibsleute und die Kinder? Sie haben doch eigentlich nichts getan. Was sind das für Redereien? Wollen Sie sich vielleicht vor der Sache drücken? Ruhig, Blutmeister. Was habe ich jemals gesagt oder getan, das Ihnen ein Recht gibt, zu glauben, dass ich mich den Befehlen des Logenmeisters und der Lose entziehen will? Ob es recht ist oder nicht, haben allein Sie zu beurteilen. Sie wollen es also tun? Selbstverständlich. Und wann? Nun, Sie müssen mir ein oder zwei Nächte Zeit lassen, um das Gelände auszukundschaften und um meine Pläne zu schmieden. Dann schön, »Sagte McGinty, indem er ihm die Hand schüttelte. Ich überlasse das Ihnen. Es wird ein großer Tag sein, wenn Sie uns Ihren Bericht erstatten. Eine Tat wie diese wird Ihre Kameraden vor Ihnen auf die Knie bringen.« McMurdo versank in ein langes und tiefes Nachdenken über den Auftrag, der so plötzlich in seine Hand gelegt worden war. Das einsame Haus, in dem Chester Wilcox wohnte, lag etwa fünf Meilen entfernt in einem angrenzenden Tal. Er machte sich noch in derselben Nacht auf, um den Anschlag vorzubereiten. Der Tag war schon angebrochen, als er von seiner Erkundungsreise zurückkehrte. Am folgenden Tag hatte er eine Besprechung mit seinen beiden Untergebenen, Manders und Riley, Zwei verwegenen jungen Leuten, die sich über die Sache erfreuten, als ob es sich um ein Jagdvergnügen handelte. In der zweitfolgenden Nacht trafen sich die drei außerhalb der Stadt. Alle waren bewaffnet und einer von ihnen trug einen Sack mit Sprengpulver von der Art, des in den Steinbrüchen verwendeten. Es war zwei Uhr morgens geworden, als sie bei dem einsamen Haus anlangten. Die Nacht war windig und dünne Wolken stoben in schneller Fahrt über die Scheibe des Dreiviertelmondes. Man hatte sie ermahnt, vor Bluthunden auf der Hut zu sein, und sie bewegten sich daher vorsichtig vorwärts, die gespannten Revolver in den Händen. Aber kein Laut war hörbar außer dem Heulen des Windes, und keine Bewegung zu sehen außer dem Schwanken der Zweige über ihnen. McMurdo horchte an der Tür des einsamen Hauses, in dessen Innerem tiefe Stille herrschte, dann lehnte er den Pulversack an die Tür und schnitt mit seinem Messer ein Loch hinein, in das er die Zündschnur einführte. Nachdem diese zum Glimmen gebracht war, machten sich alle drei eiligst davon und waren bereits eine geraume Strecke von dem Haus entfernt, sicher und bequem in einem schützenden Graben verborgen. Als das donnernde Getöse der Explosion erfolgte. Das dumpfe Krachen des einstürzenden Gebäudes sagte ihnen, dass ihr Werk vollbracht sei. Aber das so gut angelegte und kühn ausgeführte Werk sollte vergebens gewesen sein. Gewarnt durch das Schicksal der letzten Opfer und wohlwissend, dass sein Untergang beschlossene Sache war, hatte Chester Wilcox am Vortage seine Familie und seine Habseligkeiten an einen sicheren und weniger gut bekannten Ort gebracht, wo sie sich unter Polizeischutz stellten. Es war ein leeres Gebäude, das durch die Explosion niedergerissen wurde. Und der grimmige alte Kriegsveteran konnte auch weiterhin den Bergleuten in Irondike Disziplin beibringen. »Überlasst ihn mir«, sagte McMurdo. »Der Mann gehört mir und ich werde ihn kriegen und wenn ich ein ganzes Jahr darauf warten müsste.« Die Logenversammlung votierte ihm ihren Dank und den Ausdruck ihres Vertrauens, womit die Sache vorläufig erledigt war. Als man einige Wochen später in den Zeitungen las, dass man auf Wilcox aus einem Hinterhalt geschossen hatte, war es ein offenes Geheimnis, dass es McMurdo war, der sich bemühte, seine unfertige Aufgabe zum Abschluss zu bringen. Derartig waren die Methoden der Gesellschaft der freien Männer und derartig die Taten der Rächer, mit denen sie ihre Herrschaft des Schreckens über einen großen und reichen Distrikt aufrechterhielten. Warum sollen diese Zeilen noch durch weitere Verbrechen befleckt werden? Habe ich nicht schon genug über diese Leute und ihr Vorgehen gesagt? Ihre Taten sind bereits Geschichte geworden. Und es gibt Aufzeichnungen, die sie ausführlich wiedergeben. Aus diesen erfährt man von der Ermordung der beiden Polizeileute Hunt und Evans, die es gewagt hatten, zwei Mitglieder des Bundes zu verhaften. Eine doppelte Schandtat die von der Vermissalose geplant und kaltblütig an zwei hilflosen und unbewaffneten Männern ausgeführt wurde. Darin kann man auch die Tötung der Frau Larby nachlesen, die niedergeschossen wurde, während sie ihren Mann pflegte, den man auf Befehl Meister McGintys fast zu Tode geprügelt hatte. Ferner die Ermordung des älteren Jenkins, der bald darauf die seines Bruders folgte, die Verstümmelung von James McMurdoch, die Vernichtung der Familie House durch Sprengmittel, die Ermordung der Familie Stendhal und andere Untaten, die in jenem schrecklichen Winter in kurzer Folge verübt wurden. Der Frühling war wiedergekommen, die Bäche plätscherten und die Bäume grünten. Die Natur, so lange vom Winter in eisiger Umklammerung gehalten, war wieder erwacht. Aber in den Herzen der Männer und Frauen, die im Vermissertal unter dem Joch des Schreckens leben mussten, war keine Hoffnung eingezogen. Niemals zuvor hingen die Wolken über ihnen so düster, und noch niemals war ihre Lage so hoffnungslos wie im Frühsommer des Jahres 1800.